0: Allting lite annorlunda för det är nämligen så att vi spelar in direkt från Almedalen och vi har bjudit in några av de skarpaste personerna från olika delar av vårdsystemet för att diskutera ämnet tillgänglighet.
1: Och med det sagt så lämnar jag över till vår kära moderator Stefan Sigalski. Varmt välkomna sig jag då också, jag heter Stefan Sigalski och jag är inte någon expert på vårdsystemet, jag är egentligen ekonomidoktor. Och förstå mer hur patienter och konsumenter tänker och tycker. Och hur de känner så här, emotioner och sånt där. Men jag är också lärare. Så att eh, ni får se till att sköta det ordentligt. Eh, Håll ungefär en halv meters avstånd från mickarna. Eh, annars blir det hemläxa över sommaren. Barsittning. Eh, så att det här kommer vi spela in. Och så kommer det även gå ut i vårdjungeln. Så att det är förhoppningsvis massa tusentals eh, människor som kommer att lyssna på det här. Och få en liten inblick i eh, Lite av samtalen här i Almedalen. Ja, men det är väl det som är grejen med det här att de här orden tillgänglighet, kontinuitet, det är stora ord. De hänger ihop. De är liksom svåra. Ska man tycka ja, ska man tycka nej? Det är klart man tycker ja, tillgänglighet är bra, kontinuitet är bra. Men det är ju mycket mer än så om man dyker ner i det. Så vi håller oss till tillgänglighet idag. Så Anna, kan vi börja där. Hur, på vilket sätt jobbar du med tillgänglighet?
2: Ja, hej allihopa, Anna-Karin Edstedt på heter jag. Jag är vd på ett hälsoteknikbolag som heter Doktrin. Och innan jag blev det jobbade jag som barnläkare i nästan 20 år. Framförallt i Stockholms sjukvården. Och något som alltid frustrerade mig var ju hur oerhört svårt det är att komma i kontakt med sjukvården. Jag som var läkare lyckades inte boka en tid på min egen vårdcentral. Och det Doctrine doktrin gör är ju att leverera en plattform till framförallt befintliga vårdgivare i er alldeles vanliga vårdcentral specialistvårdsklinik som ger alla patienter en digital ingång som är öppen 24-7 där man kan ladda upp sitt ärende man får svar och tydlig information om när kommer jag få hjälp av min vårdgivare och det här ger ju en i princip 100% tillgänglighet till sjukvården på den vårdnivå man bör vara på som patient det är så vi jobbar med tillgänglighet
3: Tack så mycket Victoria. Tack. Victoria Bolin, Capio. Vi jobbar med tillgängligheten i lite olika dimensioner. Så att, eh, dels jobbar vi med den medicinska tillgängligheten som handlar om att naturligtvis alltid uppfylla vårdgarantin och försöka göra vad vi kan för att bli ännu snabbare också än vad vårdgarantin är. Men sen jobbar vi också med tillgängligheten i mer serviceperspektivet. Precis det här som Anna-Karin beskrev, att vi jobbar oss... Till att hitta något som kompletterar telefonen så att patienten inte bara kan ringa utan också kan komma i kontakt med oss via chatt eller via video. Så det är inte bara ur ett konsultativt perspektiv eller medicinskt utan det kan vara den här servicedimensionen. Boka, boka om tider eller ställa frågor eller vad det nu kan vara. Sen har jag en tredje syn på, på, på tillgänglighetsbegreppet och det tycker jag handlar om informationstillgången. Att, att vara fullt informerad, både som patient eller som medarbetare i vården, handlar om att bli mer tillgänglig. Det ingår också i det där begreppet. Så vi har flera dimensioner på det helt enkelt. Tack så mycket. Lars?
0: Lars Roxen, vice ordförande i Läkarförbundet. Tillgänglighet är ju otroligt viktigt och det är temat för det är därför jag har samlats här idag. Men då är frågan, vad har vi tillgång till? Och det, det tycker jag är högst relevant. Vårt förbund arbetar ju väldigt tydligt för att vi ska ha tillgång till läkare i hela vårdkedjan. Och det är otroligt viktigt att vi har kunnat få igenom en skrivning att, att vi ska ha 1100 patienter per läkare i primärvården. Otroligt viktigt. Men det krävs också då att vi... Vi utbildar fler läkare som kan bli de specialisterna som sitter på vårdcentralen som man kan boka tid till, som levererar den informationen som ni pratar om. Vi behöver den transformationen från en primärvård där vi har underbemanning till att vi har faktiskt en rimlig bemanning i primärvården. På så sätt arbetar vi.
1: Tackar.
4: Viseordförande på Hållförbundet. Vi jobbar väldigt mycket för våra medlemmars villkor och arbetsmiljö så att de finns och kan vara tillgängliga för patienten i vården. Vi jobbar också för det här med specialistutbildning så att man får en ökad kunskap och därmed också en ökad tillgänglighet.
5: Lars Hålldén, viceordförande i sjukvårdsnämnden i Region Stockholm då. Så moderat politiker där. Eh, tillgänglighet är väl, det finns mycket att säga om tillgänglighet. Men jag tycker det korta, tycker jag det viktigaste ur ett politiskt perspektiv är att det här är ändå det som är patientens rätt till vård. Så säga, så när vi jobbar med tillgänglighet så är ju mycket detta med vårdgarantier och de, de, de liksom utfästelser vi gör om tillgänglighet ska hållas också. Att det inte, vi får aldrig vara, vi har problem, när patienter står i kö det problem ska lösas. Vi ska inte lösa våra problem med att ställa dem i kö. Det tycker ändå, patientens rätt till vård är väldigt viktig och det blir ändå styrande för oss i politiken då. Och det har ju betydelse på många sätt och vis. Dels tycker jag självklart att det är ju någonting som man som medborgare har rätt till att förvänta sig en kort väntetid. Men sen är det också en fråga om samhällsekonomi. Att människor som står i vårdkö och hamnar i sjukskrivningar vilket är dyrt för samhället. Det handlar ju också självklart om att, att vänta på vård som man behöver. Det är inte bra för patienter, det inte medicinskt och på andra sätt. Väntetid är ju väldigt viktigt att jobba med. Och det sista jag tycker jag är bra, det kan vi säkert komma tillbaka till just med den här omställningen om god och nära vård. Så är ju också väntetider och tillgänglighet är ju också viktigt styrmedel. Ta exempel i god och nära vård nu när vi pratar om att vi ska göra husläkarmottagningen och primärvården till navet i vården. Då måste det också finnas en snabb kontakt och en tillgänglighet där. För annars kommer patienterna inte vara med på den resan och inte behandla primärvården som den ska vara. Så det, tillgängligheten är också viktigt styrmedel att också patienterna kommer till den vården vårdnivå vi vill att de ska gå till. Och Då måste den vara öppen och tillgänglig så att man också använder mm. de system så som vi har tänkt att de ska vara. Tillgänglighetsfrågan är jätteviktig. Mm. Tack. Tack.
6: Katarina Bergman heter jag. Hej allihopa. Jag är chef för en tankesmedja som heter Forum för Health Policy. Och vi jobbar med att driva på innovation och utveckling i hälso, sjukvård och omsorg. Jag har en lång bakgrund som chef i bland annat Stockholms landsting, Bland annat som innovationsdirektör. Och från Forum för Health Policy så har vi tagit upp den här med tillgänglighetsfrågan. Som jag tycker är en av Sveriges akilleshälar. Vi har en alldeles för dålig tillgänglighet och vi kommer tillbaka och diskutera det. Och det var ju inte bara nu utan det var ju även innan coronapandemin vi har för långa väntetider. Och jag skulle säga att det finns många olika orsaker till att väntetiderna ser ut som det gör. Och problemet är ju att det, det blir försenade diagnoser, man hamnar fel i vården och det kostar, som du var inne på, det kostar... För samhällsekonomin och det kostar väldigt mycket lidande. Så vad vi gör är att försöka skriva olika rapporter och analyser kring tillgänglighet utifrån olika perspektiv. Allt med patienten i fokus men utifrån ersättningssystemen, utifrån det här med vem är det lite svarta petter med remitteringar till exempel. Vem har ansvar för vad och så vidare det kan jag återkomma till. Tillgängligheten är en av de viktigaste frågorna, tycker jag, nu i sjukvården.
1: Tack. Och Marcus.
7: Mm. Jag heter Marcus Bosröm Jag är entreprenör och grundare till Vård och, och Det vi vill göra med Vård är att göra all vård i Sverige dels sökbar, så man kan se vilka vårdattentiv som finns. För att, det ligger 400 miljarder minst på vård varje år, men det är helt rörigt hur systemet funkar. Och Många, inklusive jag själv, och därför jag hoppade på det här projektet, Man fattar inte riktigt hur systemet funkar. vilka finns valfrihetsreformer man kan välja. Men man vet inte vad man kan välja mellan. Så vi vill göra all vård först. Att man ska kunna se vad som finns. Och sen ska man kunna jämföra olika vård alternativ mot varandra. Vad skiljer vårdcentral A mot vårdcentral B? Eller vad skiljer om jag ska göra någon operation och jag har möjlighet att välja vem som ska göra den. Vad skiljer specialistläkarmottagning A mot B? Och sen den viktigaste frågan som vi jobbat mycket med det sista året är att Idag i Sverige är det enklare att boka ett hotellrum eller köpa en flygbiljett på nätet än att boka sin nästa vårdkontakt. Så vår vision är att vi försöka göra all vård bokningsbar via nätet. Och då har vi byggt en bokningsplattform som vi kopplar upp. på alla har ju då olika system. Det är inte så att alla vårdgivare har samma system. De har ju olika system. Men det där går ju att lösa. Det är precis det som Booking.com och Hotels.com har gjort i hotellvärlden. Vi försöka göra samma sak inom vården. Så vi kopplar upp oss med alla olika typer av system. Doktrin 1 tar dem. För att visa tillgängligheten för patienterna. För det kan ju också vara viktigt. Om du ska välja mellan två olika vårdgivare. Vem har rätt tillgänglighet för mig? Det kan ju vara kvalitetsparametrar. Det kan vara ett tillfälle. Eller ett val som man gör. Men ibland kan det faktiskt vara tillgänglighet som avgörande. För vilken vårdgivare man vill gå till.
1: Tack så mycket. <här> Tack. Men när ni pratar tillgänglighet. har ni, Jag är lite svårt att förstå. Har ni liksom samma... Vems perspektiv är det? Är det, är det från... Är det från patienten eller, Victoria, du var inne på någon medicintillgänglighet eller vad, vad är det? Hur, hur tänker ni där? Kan jag
3: skicka frågan till dig, Victoria? Nej, men vi diskuterar den nu alla dimensionerna. Om vi tar det ur patienters perspektiv så har vi pratat jättemycket om, och speciellt efter pandemin, hur vi kan bli mer tillgängliga. För det är långa köer och många som vill komma fram till vården. Och då räcker det inte med en telefonlur eller att man är välkommen fysiskt att kliva in på en mottagning. Utan då behöver vi komplettera med chatt. Det, det underlättar. En patient kan chattar klockan tio på kvällen och sen svarar vi dagen efter. Men, men oftast är det inte mer bråttom än så. För det är riktigt bråttom då kan man ta sjukhusen. Resten är vård och då är det sällan det där superbråttom-perspektivet. Så det är det igen. Och sen pratar vi naturligtvis mycket om... I körvattnet av pandemin så blev ju köerna längre och där tycker vi att vi har ett viktigt uppdrag att se till att patienterna får hjälp. Så då handlar det om att effektivisera och kunna helt enkelt behandla ännu fler så det ägnar vi ganska mycket tid åt. Och då handlar det om att avlasta vårdpersonalen på ett smart sätt så att man inte fastnar i för mycket slöseriarbetsuppgifter som vi benämner dem. Och sen jobbar vi ganska mycket också med hur vi kan korta vårdens övergångar mellan primärvård och specialistvård. För där vet vi att om man själv är patient i systemet och får besked om att det är bra om du startar med att boka ett besök i primärvården och så förstår man att man kanske måste diagnostiseras och så ska man till specialistvården. Det är otroligt många stuprör man kan trilla ner i och vårdgarantitiderna räknas ju för varje enskild sån här vårdgivarprocessen. Och där gör vi en insats i Capio där vi jobbar mycket tillsammans mellan primärvård och specialistvård just nu inom psykiatrin. Vi gör det mycket inom ortopedi och gynekologin i Stockholm så att det har faktiskt hänt nu att vi har patienter som på morgonen sökte primärvård men på eftermiddagen har de en tid inom specialistvården. Och då blir man lite glad och förhoppningsfull och tänker att det där ska vi göra fler av under hösten. Tack. Jag ser Katarina.
6: Jag tänkte bara haka på Victoria här. Vi har ju precis tagit fram en rapport som heter Irvägar i vården. Där vi har tittat på övergången mellan olika vårdnivåer. Vi har också tittat på hur ser missfunktionen ut och, och så vidare. Och när man går igenom alla studier där så, så ser det att patienter fortfarande bollas runt för mycket mellan olika vårdgivare. Och vi ser också att remisser skickas tillbaka och remisser är ett vanligt klagomål till patientnämnder och så vidare. Och vi har ju en del patientexempel på där patienter har slussats runt alldeles för länge i vården. Och det tror jag också på tal om information, att kan informationen följa med patienten till olika vårdgivare mycket lättare när en ny läkare tar sig an en patient så tror jag att det kan bli mycket smidigare och snabbare för dem att ta hand om patienten. Jag har en cancerpatient till exempel som hade slussats runt i sju månader med diffusa smärtor i magen och skickades på med olika remisser till olika läkare. Till slut var det en läkare som gjorde en CT på buken efter sju månader och då märkte att hon hade fullt med metastaser. Mm. Och då när hon väl kom in till cancervården, då var det ett fantastiskt vårdförlopp och korta ledtider. Så det var ju två sidor då. Ja, på något sätt på samma mynt. Så det där med irvägarna som en ganska bortglömd fråga, det tror jag är dags att fundera över och diskutera mer. Mm.
1: Ja, nej,
0: men det är otroligt intressant och det är otroligt beklagligt att höra den där beskrivningen, men de blir fler och fler. Och precis som du säger så, det, det, var, det, var, det fanns ett problem innan pandemin, det har accelererat, men det här är en situation som har varit under lång tid och det måste man vara klar över. Och där behöver vi arbeta med en kontinuitet och en kommunikation. Jag tycker det är otroligt tillfredsställande nu när tillgänglighetsdelegationen har släppt sin rapport där de bland annat beskriver att man ska få en plan inom 14 dagar. Och i den planen har regionerna mycket kvar att arbeta på. För det man inte gör idag det är att man planerar över tid. Här skulle ju en, en, en plattform skulle kunna hjälpa till i den planeringen och lyfta behovet av planeringen. för Eh, om man nu ska ha en, kunna ha en kontakt och säga att jag skulle vilja ha en, min undersökning där och där. Då måste ju också regionerna vara beredda på att ha eh, de slottarna eh, så att man kan boka på de slottarna. Eh, så att det, det är eh, otroligt viktigt att regionerna lyfter sin vilja att planera över tid. Det, det kan också dimensionera både eh, personal och eh, resurs, övriga resurser
1: övertid på ett bättre sätt än vad man gör idag. I Leans, för att jag frågar var
4: ju vems perspektiv utgång. Mm. För oss är det självklart att det är patientens behov som, som styr. Vi pratar ju om patientcentrerad vård. Vi ska vara lyhörda för vad patienten har det. Men det pratar lite för lite om det preventiva arbetet. Att, att du kommer liksom i ett tidigt skede komma i kontakt med vården. Jag ser ju det som, som en som en av lösningarna på, på den här problematiken att, att komma patienten tidigt, i tidigt skede och inte behöva vänta 7 månader på någon karusell där man inte kommer till rätt instans så har man är mycket bättre förutsättningar och det blir också bättre för få mm.
7: mm, Tack, Marcus. Vi mm. jobbar ju med både primärvård, specialistvård och tandvård och det är intressant för då kan man jämföra lite mellan dem. Jag blir ju förvånat över ersättningssystemet ser ut inom primärvården. För att för alla som inte vet om man är ju listad på en vårdcentral och då får vårdcentralen någonstans mellan 1000 och 3000 kronor beroende på lite olika faktorer. Det är säkert Lars expert på. Mm. Och, ja, och sen så när man kommer till vårdcentralen så får vårdcentralen en patientavgift som är ganska liten och en ersättning för regionen beroende på, på det. Men de här ekonomiska incitamenten har vi märkt när vi pratar med en massa vårdcentraler. Om vi pratar bara om de ekonomiska incendementen, det leder till att skulle du driva en lönsam vårdcentral, då vill det helst ha massa unga, friska personer listade där som inte dyker upp alltför ofta. För då får vi ihop bra ekonomier. Det är vår liksom reflektion och det det, eh, Lars kommer säkert ha en på det, men eh, det skiljer sig från specialistvården och tandvården. Och det gör när vi pratar med vårdcentraler, så här, vill ni ha fler patienter? Ja, de vill ha fler listade patienter. Men de vill inte ha fler personer som dyker upp i själva liksom väntrummet generellt sett. Eh, är det ett problem?
5: Ja, men alltså, jag tycker det du sätter fingret på är ju så att säga lite grann, den balansgång och det så att säga, avvägning jobbar med i primärvården. Men å ena sidan kan man ju styra med att du får väldigt mycket pengar bara för att ta bot och besök från patienter så att säga. Och det är ju ett sätt att få upp så att säga, tillgängligheten och då liksom, du får bara betala om en patient kommer på besök. Nackdelen med det och det vi hörde på att balansera emot är ju samtidigt att ska vi ska hitta smartare lösningar där personalen kan jobba med kontinuitet och tänka långsiktigt och där det lönar sig att hitta smarta arbetssätt att de kan avhandla det här besöket med kortare telefonkontakt istället eller hitta några digitala lösningar som sparar tid så det är det lönsamt att göra det. Det är inte bara så att du måste ha ett fysiskt läkarbesök på bortagningen. Det är det enda sättet att få lönsamhet. För det är det vi haft lite och tacklats med i Stockholm att det var att det enda sättet att få lönsamhet är att ta in fysiska läkarbesök och det gör inte läkarna annat än och sitta på besöka och det stimulerar liksom inte smarta nya och kreativa arbetssätt som vi utvecklar vården. Så vi går nu i en riktning där det är mer så att det är utifrån de patientunderlaget man har som man ersätts. Men då är det viktigt just det. Med det som jag vill inmänna mot det som vi gör i Stockholm är att vi styr också väldigt mycket mot att det är beroende på vad det är för patienter du har listade får du också ersättningen. Du kan ha en vårdcentral med en massa friska 25-åringar bara men då får du ju... Bara en tiondel så mycket för den listade patienter som du får om du har en 85-åring som har ett visst antal diagnoser. Så vi har ju mix men sen är det hela tiden en balansakt mellan hur så mycket vi ska styra på tillgänglighet. Men tittar man nu långsiktigt på det här med en god och nära vård och den omställning som primärvården ska göra så kommer det vara mycket mer. att Det är en, det är en fast ersättning man får där man stimuleras att tänka kontinuitet och tänka på helhetsmottagandet och smarta lösningar för patienterna. Och istället för att vi bara ersätter besök så kommer det snarare vara så att vi ska försöka med digitala hjälpmedel så följer vi tillgängligheten. Så vi ställer krav på vårdgivarna att det ska vara korta väntetider, men vi ska liksom inte få upp tillgängligheten genom att bara stimulera besök som kanske inte alltid behövs då. Det är väl ungefär så vi i Stockholm. Tillgänglighet är väldigt viktig men snarare ska vi följa och ställa krav på att man har en hög tillgänglighet men sen ska vi liksom ha ett förtroende för primärvården att också hitta smarta sätt att
7: och lösa sin uppgift på. Jag, jag, jag tror att från ett perspektiv så är, är ett fysiskt besök och ett digitalt besök så, allt det där i tillgänglighet. Så att jag, jag tror inte att, eh, alltså kan man ha bra tillgänglighet med ett videobesök så kan det ju vara för en patient som vill ha videobesök. Ja. Då kommer de tycka att det är jätt, to, toppen bra tillgänglighet. Du ja, men inte men där tillgänglighet. Du är det är Så
5: det är ju det som är avsikten nu det blir. Att, så att säga, det, vi ställer krav på att tiden ska vara kort och det måste inte vara ett besök. Vi ska inte kräva att läkarbesök varje gång. Det kanske räcker med digital kontakt. Kan man avhandla det? För har man många friskar, 25-åring kanske är liksom, det är tre minuters tid i en app som läkaren jobbar mot patienten. Men däremot när det är då en multisjuk gammal, gammal kvinna som har dåligt att prata svenska, då måste du lägga mycket tid på den patienten. Och det är den tiden vi ska frigöra igenom det. Så jag tror mycket att liksom ha ett förtroende för att vården hittar sina vägar fram. Det är så vi tänker i Stockholm i alla fall. Krav på hög tillgänglighet men ett förtroende i hur man ska utföra uppgiften. Det, det är så jag tänker vi ska jobba.
1: Där har jag en, en fråga. bara Nu när vi pratar jag kom in dit på kontinuitet och vi har för få sex läkare om vi vill ha tak på 1100. Och samtidigt eh, högre kontinuitet och tillgänglighet. Behöver den vara relationsbaserad? Hur liksom, tänker ni? Ja, jag
2: har här. så många tankar eh, när jag hör er prata och de är baserade både på min erfarenhet från när jag jobbade som läkare men också på de fyra miljoner konsultationer som har skett i vår plattform i både primärvård och specialistvård som vi började jobba med bland annat Tepvio för fem år sedan och jag tror att när man tar de här lärdomarna tillsammans så ser man ju att det viktiga är ju att sjukvården är behovsstyrd alltså den som faktiskt har störst behov ska ha företräde i sjukvården och det här kan man ju tro står i kontrast på något sätt med tillgängligheten men det, vår erfarenhet är att det gör ju inte det utan samlar man till exempel digitalt in information om patientens besöksorsak där man också ser vad är det här för kön och på patienten. Man kan kanske också se om det finns språksvårigheter eller så. Då har man ju möjlighet på sin mottagning att planera vården på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Precis på det sätt du beskriver att det kanske är en tre minuters chatt som löser patientens hela behov av tillgänglighet på ett väldigt kostnadseffektivt sätt för samhället och med väldigt bra arbetsmiljö för för personalen. Eller så förstår man väldigt snabbt när man ser det här ärendet att det här kommer aldrig gå att lösa med en digital konsultation i chatt. Utan det är lika bra att jag bokar in ett besök på vårdcentralen på en gång nu på förmiddagen. Och det har man ju möjlighet att göra därför att man har frigjort kapacitet. Genom att ha den här tydliga behovsstyrningen av vården. För att när jag jobbade som läkare så jag träffade massor med patienter på fysiska besök helt i onödan. Jag skulle säga mellan tummen och pekfingret att kanske ungefär hälften av alla fysiska besök jag gjorde var helt onödiga. De ersattes och de jag jobbade för var jätteglada för de fick pengar. Jag jobbade i specialistvården. Men det hade ju kunnat skötas med ett enkelt telefonsamtal. Om jag hade haft möjlighet att veta på förhand att det här besöket var onödigt. Det andra som är intressant handlar också om behovsstyrd tillgång till specialistvården. Att med det här som Victoria beskriver att man just kan komma in i sin primärvård på morgonen få sitt vårdbehov bedömt av en specialist, sjuksköterska eller läkare för den delen Och sen förstår man att här behövs en akut annan specialistvårdskontakt att då sömlöst kunna fortsätta sin patientresa i det vårdsystemet utan att behöva börja om och utan väntetider. Det är ju liksom riktigt riktig tillgänglighet. Och då behåller man ju också primärvården som det viktiga navet som står för den här inte bara informationskontinuiteten man får i det digitala utan också relationskontinuiteten. För det förbättrar också arbetsmiljön. Det är sjukt mycket lättare att träffa en patient man känner. Än att träffa nya patienter hela tiden. Så att relationskontinuitet är ju inte bara bra för patienten utan det är jättebra också för personalen. Ja, nu fick ni liksom ja, men allt på ett brädde här. Ja, Jag är, jätte, ja, är <skratt>
1: jättespänn. Uh, uh, Lars och sen Madeleine, vinkade du då också? Uh.
0: Jag fick gärna in och hänger på här för att det är precis det du säger är otroligt viktigt. Relationen över tid kan bygga tillit till individen. Men hur den relationen byggs fram, det kan ju se ut på olika sätt. Och ju längre man har en relation, desto kortare behöver man ha kontakt för att återfå den tilliten i den snabba kontakten. Så det gäller att man bygger över tid och att man sätter patientens behov i centrum. Otroligt viktigt att vi styr efter målet med hälso- och sjukvården ska vara god och jämlik vård för hela befolkningen. Det är otroligt viktigt att vi kommer tillbaka till det och att vi verkligen fokuserar på den jämlikheten. Jag tycker att det finns ett problem i ersättningssystemet precis som du lyfter. Att det är väldigt olika ersättning och att det har funnits en strävan att att undvika de här otroligt viktiga patienterna som är multisjuka. De behöver få ett större fokus för de har oftast bland de större behoven och då är det mot dem vi ska styra eh, och tillgängligheten och verkligen göra det möjligt för dem att hitta fram. Och irrvägarna i vården, eh, det, det krävs att man är frisk för att orka vara sjuk. Så får det inte vara. Eh, det är otroligt viktigt att, att eh, vi eh, möjliggör för även de som har eh, lite mindre resurser och som, har, som är köra, som kanske är akut sjuka i någonting, att de hittar fram i vården så att man inte blir fast i, i systemet.
4: Tack.
1: Madeleine Katarina.
4: Ja, men jag, jag tänker att jag har också att vi behöver ju eh, alla yrkesgrupper i på den här vård. Det, det finns ju, det är ju inte bara eh, läkare. Det finns ju också mm. resnickskvadska och krokvadska, undervårdskarpskaper och fysioterapeuter. Eh, och det är ju team, teamet behövs eh, och teamet behöver också arbeta patientcentrerat. Och då är det ju relation
1: kontinuitet och tillgänglighet
4: som
6: Nej, men Jag vill haka på det där med, med relationer och att det inte bara handlar om en läkare, för det går inte. Man har listat på en vårdcentral i 17 år och så kanske man besöker den sju gånger och så får man ändå olika läkare när man kommer dit, så jag tror väldigt mycket på det här teamet. Jag kan väl få berätta att Forum för ett Policies patientpris i år. När det är patienter och anhöriga som nominerar. De hade då nominerat och som vann Capio Orus Astma Och det var underbart att se. För där var det många olika professioner som jobbade runt. Det var en äldre patient som nominerade. Så att alla kände till den här patienten. Så när en var borta så kunde den andra ta över. Och dessutom så var de mån om att ta alla symptom och diskutera alla olika sjukdomar. Så det där med tillit och relation, det är oerhört viktigt. Jag tror att det är en önskedröm att man ska samma läkare hela tiden. Men däremot ett team är ju lättare. Sen vill jag också bara haka på det här med ersättningssystemet. Det är ju utmaningar för regionen att utveckla ersättningssystemen så att det blir mer resultatbaserat och Mer fokus på kvalitet även inom primärvården. Och där finns ju spännande mått som jag är säker på att ni tittar på för primärvården. Att undvika inläggningar till exempel i slutenvård och så vidare. Och den tredje saken jag vill slå ett slag för det är ändå att experimentera även med nya finansieringsformer. Och det har ju Region Stockholm gjort med de här social impact bonds- för prediabetiker, det vill säga en typ av social hälsoobligation för att få fokus på prevention som ofta är svårt att avsätta pengar till. Och där flera aktörer går in och aktören får betalt om man lyckas nå ett visst resultat. Så det är någonting man kan ha i åtanke för att sätta mer fokus på, på prevention bland annat.
3: Tack, Victoria. Det är mycket bra som har sagts här, men jag tänker lite grann att jag skulle vilja vända både lite på andra hållet. För det, det vi brottas med när vi vill öka vår tillgänglighet är att vi inte har tillräckligt med personal idag. Vi har inte tillräckligt många legitimerade sköterskor och läkare när man ska liksom få ihop sitt dagliga pussel. Och vi fokuserar ganska mycket på att ta bort slöseri och göra vad vi kan för att minska det som är onödigt. Och jag tycker att vi har ganska eller jag inte ganska utan vi har ganska väldigt bra förutsättningar i Sverige. Vi har lyckats med mycket som inte riktigt mina europeiska kollegor har när jag träffar dem och då brukar jag tänka, oj vad lyckligt lottad jag är som jobbar i just Sverige för vi har väldigt fina förutsättningar. Men sen har vi ju ställt till det för oss på, på, på ett sätt som belyses väldigt väl i den här Irrvägar i vårdrapporten som Forum för Policy har tagit fram. Och där behöver vi lite hjälp då på vad det nu är regional eller statlig nivå men vi behöver alla hjälpas åt att Enkel informationstillgång, enkel informationsöverföring. Om vi börjar där så kommer vi en bra bit på väg. Och sen är det mycket mer av automatisering. Och då, och då är det vissa också, förutom det, lite juridik som vi behöver titta över. Exempelvis samtycke. Jag är inte säker på att patienterna älskar att ge samtycke flera gånger dagligen. Eh, och det är väl en liten överdrift i det kan jag säga. Men just det här att du har sökt primärvården på förmiddagen och ska över till specialistvården på eftermiddagen. Du måste lämna dubbla samtycken, annars är det inte möjligt. Så vi, vi hamnar i vissa juridiska träsk också. Och den, den tredje parametern på det där, det är väl också avtalen som, som vi tecknar där vi många gånger har taklösningar. Och jag, alltså som privat vårdgivare så upphandlas man och så, så skriver man ett avtal med regionen på att det här ska vi producera. Och jag har full förståelse för att man behöver ha ett tak för att få en ekonomisk kontroll. Men när vi efter pandemin sitter i en situation och har kapacitet att hjälpa till då önskar man att taket kunde lite grann lyftas selektivt. Men då kommer juridiken in och slår till och säger att nej, avtalet gäller i Fem år till, vi får vänta till det nästa upphandling eller något sånt. Så kan vi komma till rätta med några av de där förutsättningarna, det känns som vi har stoppat pinnar i vårt eget jul helt enkelt. Då tror jag, då ökar tillgängligheten och då underlättar det kontinuiteten också för många patienter.
1: Lars, det här med att prata lite team kring, hänger det ihop med att man ska vara listad per, per läkare? Eller? Absolut, men eh, vi måste komma
0: tillbaka till, till relationen. Jag håller helt med dig om mm. att, att eh, idag så är det svårt. Man får träffa nya läkare varje gång. Men det är ju det vi ska komma ifrån. Vi ska ju bygga upp en eh, tillräckligt många beskriksläkare så att vi kan möta 1100 patienter per läkare. Och som då ska arbeta tillsammans i ett team med kundmedelsrikssköterskor och tillsammans så kan man då nå längre. Jag jobbar själv som en och att arbeta tillsammans med IVA-personal och operationspersonal. Det är ju det är så, det är där i den gruppen som vi kan nå otroligt mycket längre. Men där krävs det, precis som du säger, så har vi satt oss i en situation där vi har personalbrist. Och den, det måste vi vända på. Och då måste vi skapa en god arbetsmiljö. Och vi måste verkligen hitta den arbetsmiljö som får personalen att stanna kvar. Vi har just nu ett upprop som heter Vårda vården. Som handlar om att, att vårda vårdpersonalen så vårdar vi patienterna. Men vi har just nu så, så, så är det väldigt, väldigt pressat över hela landet. Det är ju rapporter från från med överbeläggningar i Stockholm. Eh, Norrlandsregionen skickar patienterna både till Finland och, och här har vi irvägarna i vården. Liksom, hur ska man hitta i det om man då är dessutom kör och, och belastad? Så kan vi inte ha det. Vi måste hitta en arbetsmiljö där personalen vill stanna kvar, utvecklas och kan ta hand om patienten. Det är vägen framåt.
1: Madelene, du, du hade ju berättat om att eh, må- många inte går ner i tid.
4: Mm. 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 Många av mm. våra medlemmar arbetar så kallad frivillig deltid, jag vet inte hur frivillig den är men, men man går ner i, i tjänst för att arbetsmiljön är alldeles alldeles för, för tuff eh, man tar liksom inte av att, att, att jobba heltid
3: eh,
4: och, och här är det så att det 60% av dom som har jobbat frivillig deltid eh, och, och eh, 36% av biomedicinska som har 32 år också Alltså om vi får till en arbetsmiljö där, de, där, där alla de här kan, kan jobba helt och vi har en arbetsmiljö som, som är bra. Då har vi ju ett resurser som, som kommer tillbaka. Och då pratar vi liksom ja, 7500
7: 7500
4: Men Mängden deltid som, som inte arbetar sedan motsvarar 7500-7500. Det finns ju lösningar det finns vägar att gå. Och, och precis som jag säger... Vi är också med på den här Vårda vården. Det är Läkarförbundet och Vårdförbundet tillsammans med ett gäng andra fackförbund som driver den här kampanjen Vårda mm. Så känner man att det här vill vi också ställa upp på. Det är klart att vi måste vårda våra medarbetare
5: inom vården så att de
1: kan vårda oss. Så är det bara på vårdavården.se. skriver under den här. Tack. Vi lojade och sen Anna Sjö.
5: Jag tycker det här är en jätteviktig diskussion, jag tycker också i den sammanhang vi är i, jag tycker riktigt är, liksom redan innan pandemin har vi haft strukturproblem i vården. Så att det, vi har ändå, vi som är sjukvårdspolitiker, vilken partifärv vi är, vilken del av landet än är, så, här. så vi har ju en utmaning med finansiering av vården och mycket av de strukturförändringar som behöver göras för att hitta lösningar på saker, har ju helt, så att säga, lagts på is under pandemin och istället har vi bara försökt att ta till extra pengar givetvis för att klara den här extrema liksom pressen som har pandemin krävde av oss framåt på sjukhusen. Mm. Så vi ligger lite efter med strukturarbetet och nu går vi in i en period också där ändå tycker jag mycket riktigt gör mig det på nationell nivå. Vi ett krav på oss att vi ska rusta primärvården väldigt mycket, väldigt snabbt så att säga. Och det här tycker jag det är en viktig sak nu också att vi är varsamma framåt här. Vi måste liksom få fart på de strukturomvandlingar som krävs för att få fram de pengar som krävs för mer av vårdresurser ska gå till primärvården året framöver, det är, det, är liksom det, det är den stora penseln som staten pekar ut. Vilket jag tycker är en riktig utveckling också. Men där är det ju också viktigt just att hela tiden se vad förmågan... Jag är väldigt stark anhängare av höga krav på tillgänglighet, det är ju ändå ett så här signum i Stockholm som är. Men det är viktigt just att bakom tillgänglighet är det ju ändå en kompetent medarbetare i vården som har tiden över. det är liksom, Allting slutar i det, det är ju ändå vårdens kvalitet Och där måste man se till den förmåga vi har. Och, till exempel inom primärvården är jag lite orolig för att det finns sina presser på att nu måste vi göra en omställning. Det måste gå fort, det måste gå snabbt. Men samtidigt handlar det alltid om att det nya uppgifter, skicka fler patienter. och Då måste ju också det också finnas en förmåga att ta hand om det uppdraget. Så annars blir det bara mer stress och, man kommer, och uppdraget blir inte bra. Och patienterna kommer drabbas i sista led av det också. Men där finns det mycket att göra. Och, och jag tycker även det här arbetet i Stockholm i alla fall ser vi det. Att vi håller ju på att tar ett kompetensförsörjning också. För vi måste få fram fler utbildningsplatser. En viktig del är det, givetvis, och det viktigaste är att behålla. Ja, duktiga, duktig personal i primärvården, är jättebrist på specialister i allmän medicin just på läkarsidan, det är påtagligt. Så vi behöver ju också skärpa till oss och ha bra helhetsgrepp kring utbildningsplatserna tillsammans med det. För det, det, det är ju nödvändigt för att klara det här uppdraget då, på sikt hålla både tillgänglighet och kontinuitet. För det här riktmärket väl undrar, jag tycker det är en bra idé om att vi ska nu börja jobba mot ett värde där vi ser vad, hur liksom dimensionerar man ett uppdrag som man som, som husläkare klarar av att göra det uppdraget på ett bra sätt, det måste göras. Men sen tycker jag också att det är bra att ha en dialog framåt hur det här ska gå till. För just som vi pratar om, det är en väldigt stor skillnad på 1100 patienter i på Järvafältet fältet i Stockholm eller ha det på en mottagning som ligger in i stan som kanske har en väldigt stark digital profil. Det är liksom 1100 är väldigt olika saker. Så vi kommer behöva jobba mycket med vår kunskapsstyrning och profession också. Hur omsätter man det här i praktiken? För det måttet måste ju också vara anpassat till uppdraget. Där på vissa ställen så är det färre patienter, på vissa är det fler. Och vi måste ju också se till att kontinuitet måste ju vara en möjlighet för de som behöver det. Har du en kronisk sjukdom, är du gammal då är det klart att då är en jätteviktigt just att det är samma läkare varje gång som man får de här tidsvinsterna. Men sen är det klart att det är bra om det också finns en möjlighet för friska 25-åringar som besöker husläkare en gång var fjärde år. Då är det bättre om det bara är just det här appbesöket på tre minuter som löser det besöket så tid frigörs. De här balanserna måste vara så jag tycker det är bra att ha det arbete. Jag tror det är också viktigt för vårdens medarbetare att ha en idé om att man dimensionerar husläkarfördragen på ett bra sätt. Men hur det alltså ska gå till tycker jag också en viktig sak att vi tänker till här nu. Så vi styr det rätt så att säga. För det finns ju en risk här nu också att det blir så att då blir det enkelt att älvunda patienter på en innerstadsmottagning med friska patienter med det hopplösa uppdrag att göra ut på Hjärnbafältet. Det är liksom hitta rätt styrning av det här också. Så att det, liksom, ja, det är en komplex sak. Det finns en riktverket, det är viktigt. Men tillämpning av det måste vi göra med lite eftertanke. Så tänker jag. För Tack. det är en jätteviktig sak. Tack. anna
2: men jag kanske Jag måste bara förstå det här lite bättre tänker jag just kring varför det är så svårt att uppnå relationskontinuitet i sjukvården. Om vi säger att det är nyckeln till det är nyckeln till trygghet. Vi har sett att det minskar antalet mångsökare och onödiga utredningar därför att man känner sin patient. Man kan säga nej men Sigge det är ingen fara idag heller, du behöver ingen magnetröntgen. Och vi ser att läkare och sjuksköterskor jag, i stor utsträckning har ju inte makt att styra över sin egen arbetsvardag. Mm. De vill ju också ha kontinuitet jag menar de jobbar ju i allmänhet 260 dagar per år precis som min frisör och min tandläkare det har jag haft samma i 28 år. Och där förstås om det uppstår ett akut behov av klippning kan bli erbjuden en annan frisör men ofta går det faktiskt bra att vänta på sin egen frisör. Och jag förstår faktiskt inte att sjukvården inte kan lösa det här problemet för jag tänker vi har sett jättefint från Kappie Ringen i Stockholm som Region Stockholm följde under två år när de implementerade fysisk sjukvård. Där frigjorde de ju läkarresurser som kunde användas för kontinuitet genom att stänga sin lätt akut där det bara kom där det bara välde in relativt friska människor som kunde springa upp för trappan på morgonen för att liksom hugga en kölapp till en läkartid och det var liksom över hundra sådana här patienter varje dag. Man bara stängde den lätt akuten och så bestämde man att vården ska vara behovsstyrd. Vi vill triagera våra patienter antingen digitalt eller på telefon och de 100 läkartiderna kunde ju då användas till att skapa kontinuitet i systemet. Vi har ju sett att kontinuiteten har ju gått från att 49 av patienterna fick träffa sin läkare vid minst hälften av besöken till att man idag är uppe i ungefär 45 av patienterna får träffa sin läkare vid minst hälften av besöken. Och det är ofta fullt tillräckligt för att fatta om det är något knas i magen. Liksom, träffar jag patienter varannan gång så förstår jag att här behöver vi göra en utredning. Det här är inte normalt. Så att det höjer ju också den medicinska kvaliteten. Så att jag tror ibland att vi implementerar inte de lösningar vi vet funkar. Och det måste vi sluta med. För det är bara dyrt och dåligt att inte göra det. Tänker jag. Så att jag tror
7: att liksom, det går att uppnå kontinuitet yeah. i ett
1: Marcus, det
7: jag jag ska vara lite bråkstak igen. Ja, Förmånen man får vara när man är entreprenör och inte riktigt har jobbat i vården. För det är en annan sak som, som jag slogs över inom primärvården som jag tyckte var ett koncept som var lite konstigt. Det är det här, eller inte, jag förstår grunden. Listning. Och man ska ju vara listad på vårdcentral och alla svenskar i tanken då ska vara listad på ha en listning. Vi gjorde en undersökning, eller Stefan gjorde, en panelundersökning på över 1000 svenskar. Ja. 1030 svenskar, så är statistiskt säkerställd. Då ställde vi lite enkla frågor. Första frågan vi ställde var, vet du när du har rätt att byta vårdcentral? Svaret på frågan är när du vill. Alltså man får byta när man vill. Men 28% av svenskarna visste inte det. Så då, vet, då vet man inte så. Här, man vet inte riktigt hur det funkar. Så ställde vi nästa fråga, vet du hur man gör för att byta vårdcentral? Ungefär lika många, runt 30%. Ja, vet inte, ja. Ja, vet mm. inte hur man gör för, för, för att eh, lista om sig. Hela det här listningskonceptet, är det verkligen liksom, är det så här det ska vara? Och kan det inte då vara en begränsning till tillgänglighet? För låt säga att alla besök kanske inte kräver att man träffar samma läkare, man kanske har en enklare åkomma. Och så kanske just då, så den här vårdcentralen som man brukar gå till full. Men då är det väldigt svårt att gå till en annan vårdcentral, för de vill inte ha icke-listade patienter. Det är liksom listningssystemet och tillgänglighet, samverkar de eller kan det finnas risk att de motverkar?
4: Bara flika att, att precis som du säger
6: så behöver inte alla patienter
4: alltid träffa läkare. Ja. Jag tänker att det är en viktig poäng i den här diskussionen. För det är det vi pratar om, att patienter och läkare. Men vi har väldigt många patienter som går till primärvården och inte träffar en läkare. För det är inte det vi har. Ja, det bara tydligt med det. Ja,
5: det, det. Intressant diskussion. Men jag tycker det här är en klassiska tillgänglighetsdiskussionen. Jag ska ändå gå tillbaka till typ, ungefär när vårdvalen kom ut som koncept. Det var 2007 när man rullade upp husläkarsystemet i Stockholm. Och då var ju modellen att då då var det ju inte väldigt hög andel liksom, besöksersättning och då liksom, gick man väldigt mycket från listningssystemet. och Då var ju problemet långa köer och då var det, liksom, det är ett sätt att liksom, framtvinga vården att träffa patienten. Liksom. De ska komma in, de ska träffa läkaren Men listningssystemet är ändå effektivt någon mening. Dels är det ju, ska vi ha alternativet till listning om vi ska säga så då. Det är ju ändå att du har bara någon typ av områdesansvar på vårdcentralen. Att det här är ditt område och då har vi räknat ut vad det är värt och så får du fast peng för det, ett anslag om man säger då. Men det slår ju sönder hela möjligheten- till att just välja och valfrihetssystemet. Så listningen är ju verktyget för en patient- att välja vårdcentral och sen får de en peng- för att ta hand om patienten. Men just det ska ju inte vara ett incitament sen- att man ska ta in patienter mer än vad den behöver. Då får du en peng för att ta hand om det hälsobovet som finns. Så jag tycker att de här systemen- kommer aldrig vara perfekta. Vi räknar ju på- vilken ålder de har, vilka diagnoser de har i våra, liksom, i koralsystemen. Man räknar ju sen på också där lite socioekonomiska faktorer kring språk och annat. Så man liksom får, vi försöker hitta liksom, rätt ersättning på vad en patient bör kosta att ha helhetsansvaret för. Men vad vi vill ersätta är ju ett helhetsansvar för patienten. Sen om de har bra lösningar med digitala lösningar. Vilken personal kan kan liksom ta hand om, ta hand om den här patienten på bästa sätt. Där vill vi skapa också en frihet. Jag tror att friheten att utforma vården kring en patient den vill vi ge vårdgivarna. För då vi hittar liksom nya digitala lösningar, hemmonitorering. Det ska liksom löna sig att hitta lönsamma på sätt. Det tror jag är bra. För alternativet i listning, jag gör antingen anslag, det tror jag är fel. För det sociala valfriheten. Det andra alternativet som bara är besöksersättning. Då blir det ju vi politiker som bestämmer exakt hur man ska ta hand om patienten med de besöken som definieras. Och då blir det ju detaljreglerat och, och detaljstyrt på ett sätt som inte främjar liksom att utveckla nya metoder. Så jag tror ändå på det sättet så, men det kommer aldrig vara perfekt. De här ersättningarna kommer jag alltid hålla på laborera med och utvärdera så, men jag tror ändå liksom en helhetspeng där, man, där det lönar sig att göra det bästa man kan för patienten det är ändå i grunden rätt tanke Det är hur vi ska ersätta just primärvården. Sen när vi går till öppen specialistvård där är det en annan sak, Liksom höftledsoperationer, där är det rimligt att man får en episodersättning där, där är det bättre att ersätta liksom insatsen som görs på ett annat sätt, men just primärvården tror liksom helhetsansvaret det vi ska betala för och som man premierar liksom hitta bästa, smartaste lösningar.
1: Den kan man ju koppla med, med jag med hur det är, ja, vi har ett avlångt land. Och det är liksom ojämlikheten där beroende på hur man, var man bor. Hur tänker ni med det? Hur jobbar ni mot det? Jag vet ju Marcus, du jobbar ju, jag har, ju en, jag har ju en pilot. Men det är... eh, absolut, men jag hade
7: en jag fråga innan till alla. Finns det någon målbild? Alltså ett annat land eller något system som man känner så här. Det här funkar riktigt bra, så här borde vi göra. Eh, vad ni står på? Eller liksom, tittar ni på andra länder nu det fokuserar man bara på Sverige.
1: Men för tillgänglighet? Eller? För, för
7: primärvården, tillgänglighet i till primärvården.
1: Okej, okay. primärvården, tillgäng... är det något land som man har?
2: På... Jag kan nämna att ja. ett land. Tjockien har i princip 100% kapitering mm. i primärvården. Och det ger ju dem väldigt stor frihet, precis som du säger, att kunna utforma vården på, på det sätt de tycker är lämpligast för personal och patienter så det tycker vi är ett bra system okay. för oss och där man kan verkligen möjliggöra diggifysisk sjukvård på ett bra sätt mm.
1: de liknande verktyg?
2: Vi mm. finns ju i Tjeckien så, så de att det vi finns en på... liknande, liknande vårdgivare i Tjeckien sure.
3: som jobbar då med diggifysisk primärvård Både för primär
7: och specialist? Ja, de, jobbar. Mm. de jobbar både i primär och mm.
3: specialist okay. mm. e- Victoria? Mm. Ja, men om jag besvarar frågan ur ja. ett annat perspektiv så ja. tycker jag ju det vi har pratat om idag, att vi vill ju alla leverera en hög kvalitet i vården och hög kvalitet till våra patienter om vi lyckas med det och lyckas med en hög tillgänglighet, då tror jag att patienterna vill stanna kvar där mm. man är. För då har man den kontinuiteten, tillgängligheten och hög kvalitet. De har ingen anledning att byta, precis som det är alla andra branscher. Mm. Så att, personligen gillar jag att titta på hur andra branscher gör också, inte bara att titta på hur andra sjukvårdssystem gör. Sen är det ju som ni också säger att Sverige ser ju inte ut som Stockholm, Göteborg, och Malmö överallt. Så det är klart att det där med att, att kunna byta, mm. det gäller för storstäderna och. och Lite medelstora städer, men i mindre så är det klart att rent praktiskt så skulle det innebära en ganska långa resvägar. Så jag, jag tror nog hellre på att jobba med det här med kontinuitetskvaliteten och tillgängligheten. Och är man inte nöjd, då gillar jag principiellt tanken att man ska kunna byta. Sen vet inte jag om man ska få göra det varenda dag. Mm. Eller om man ska göra som Det var väl Göran Stjernstedt som tog fram en utredning och så att man borde begränsa det till tre gånger om året. Ja. Ja, det, det får någon annan svara på, men det finns ju tankar kring det i alla fall.
1: Vi hade Madeleine och Katarina.
3: Ja, men vi har ju tittat lite liksom,
4: i, i USA och Australien där man har mm. en, en funktion som, som på svenska då kallas för avancerad specialist sjukvård mm. eh, som har en, en, en fördjupad eh, kunskap kring omvårdnad kring um, men också en, en del eh, fördjupad medicinsk kunskap som liksom kan, skulle kunna överbrygga en del av de mellanrum som finns mm. eh, i dagens hälso- och sjukvård. Vi har pratat om det här på Almodalen, vi har gjort ett arbete tillsammans med Svensk Pläning för, för Svensk Plänskapspläning och tog fram det här, det här konceptet och jag kan säga att det, det skulle kunna påverka väldigt, för väldigt goda effekter både i kommunal men även till det här med, med goda och och kommunal hälso.
2: Det är jätteintressant det du säger för vi har en stor engelsk kund, nu berättar jag in men det relaterar så tydligt till det du sa. Vi har en stor engelsk kund som precis har bestämt sig för att rekrytera två sådana advanced nurse practitioners som jobbar digitalt i vår plattform med att kunna sluthanlägga så många ärenden som möjligt och därmed har de då sluppit inom citationstecken att försöka hitta ytterligare en allmänläkare för att rekryteringsläget är så svårt. De här två sjuksköterskorna är erfarna och de jobbar på distans så de behöver inte ens befinna sig geografiskt där Kliniken ligger så att säga. Och de är väldigt nöjda med det upplägget.
6: Jag tror vi måste komma ihåg att är självklart ska vi vårda vården. Om personalen inte mår bra, då mår inte heller vården bra. Samtidigt så är det ju intressant att konstatera att vi har många läkare. Och vi har också många sjuksköterskor jämfört med andra länder. Och vi har ganska hög kostnad för sjukvården också jämfört med andra länder. Så det är därför man behöver göra flera saker samtidigt och fundera hur kan man få smidigare lösningar. Jag gillar ju när ni när kommer med lite innovativa förslag här för att det ska gå snabbare och smidigare. Och jag tänker Anna-Karin där med, med att ha lite mer AI-baserade stöd, nätverket mot cancer till exempel har ju tagit upp UK, England där man då som läkare har bättre information. Så när man kommer för tredje gången till en ny läkare med ont i magen. Så kan den läkaren se att okej okay, det här är inte. dum trigger, Givet nu att man inte har samma läkare som kände patienten. Så jag tror den här stöden. Jag tycker också en plattform nationell. Där det ska vara mycket enklare för patienten att hitta tider. Eh, både, är särskilt specialistvården men även primärvården. Man kan tänka sig också snabbt att se akuttider. Och det är ju någonting som läkarna också säger att när de ska remittera vidare så skulle många vilja ha information om ja, vad är det nu lägst väntetid. Mm. Så jag tror man måste gå in i flera olika delar samtidigt. Och jag funderar hela tiden när jag ser den här statistiken att vi har många läkare och sen blir man jättelässen när man hör hur dåligt många år och sjuksköterska också. Men det är kanske är Lars och, och, och du eh, förklara. Lars, hade du en tid?
0: Absolut. Mm. Eh, vi har många läkare i eh, Sverige. Samtidigt så rapporterar 21 av 21 regioner att vi har specialistläkarbrist. Mm.
1: Mm. Så vi har många läkare
0: mm. som, som blir klara. Eh, universitetet har utökat läkarutbildningen vi utbildar många tusen läkare utomlands i Europa som kommer hit och är på på väg att bli färdiga läkare men de stannas upp i systemet på grund av ett ganska ålderdominitat system som vi nu håller på att transformera till bete system, men därmed en tydlig flaskhals sen efter det så tar det ytterligare fem och ett halvt år minst, i snitt tar det sju år till För att bli specialistläkare. Så det det saknas inte läkare, det är helt rätt. Men det saknas färdiga specialistläkare som är i slutändan. Jag får många nickande runt bordet. Men det det är otroligt viktigt att påpeka det. För att vi måste bredda de utbildningsinsatserna som görs på flera fronter. Inte bara när det gäller primärvården utan även när det gäller specialistvården. Där skulle jag vilja, för att svara på din fråga. Vi tittar på Danmark bland annat när det gäller specialistvården deras möjlighet till patienträtt, att patienten har rätt till behandling och att det är upp till regionerna. Kan inte de leverera så är det upp till regionerna att hitta någon annan som kan leverera den vården. Det är en otroligt bra lösning för att flytta incitamentet från från patienten. Man ska inte behöva vara frisk för att orka hitta i de här elvägarna. Utan det är regionen som har det ansvaret att faktiskt leverera en lösning att hitta. Och då kan det finnas verktyg för, för läkaren som sitter och ska remittera. Mm. Att ja, men, vi kan remittera till den här, eller den här eller den här där det finns möjlighet. Och då ska det juridiskt finnas stöd för att remittera till exempel till Cappio eller, mm. eller någon annan som, som har eh, kapacitet, som tar, har möjlighet att ta emot patienten. Jag pratade med eh, Cancernätverket som tydligt sa det att det är kanske inte är eh, så att vi behöver korta ner tiderna så extremt mycket. Man ska ha snabb tid diagnos, det är jätteviktigt. Men sen så är det så otroligt viktigt att man får en, att man får en tid. Mm. Och att det inte är som nu, det, det är fritt valt arbete, målet, mm. portalparagrafen, säger- mm. Att vi ska ha lika eh, våld på lika villkor. Det är lagen. Mm. Eh, men det regionerna gör. Det är att de väntar till 90 dagar. Och så säger de OPSAN. Vi, tyvärr, vi lyckades inte planera in det här. Mm. Eh, och eh, nu så. Du kan få tid kanske
1: om ett och ett halvt år. Mm. Eller så. Och så får det inte vara. Där, där försöker vi jobba med folkbildning. Och de grejerna som redan finns. Det är den piloten som jag menar. Som vi gör tillsammans med KPO. Som gör man bor någon region där man har i korsbandet och får vänta i eh, två år. Ser vi, då kan man få tid inom en, en, en månad. Det går snabbare, men jag har sagt en månad eh, på Kapi i Stockholm. Och så är korsbandet eh, från operation och man kan vara tillbaka hem på jobbet och eh, det betalas av regionen. Och man får till med, alltså, man har lagt undan pengar för att betala för tågresan till och med. Så att, eh, det finns ju en del grejer så att mycket av det tror jag också är det här kunskapsunderskottet hos, hos patienter. Så där tänkte jag också fråga lite hur ni jobbar med. Man är, det är mycket prat om att man ska få patienterna att bli en aktiv patient och liksom förstå och kunna. Hur ser ni någon skillnad nu när man jobbar, börjar jobba med digitalt eller med fysiskt med olika? Hur patienten tar mer, får man mer kontroll över sin vård?
6: Ja, eller? du sitter på mig. Ja, ja, jag
1: tittar ja, på er. Det är, det är, jag tänkte... svårt att,
2: det är alltid svårt ja. att uttala som patientperspektivet mm. på saker. Det man kan se när man jobbar just i vårdsystem som patient. eller när man liksom. Då hjälper man ju vårdgivaren med att tillhandahålla den information som vårdgivaren behöver om ärendet. Det kan ju vara symptom, det kan vara information om biverkningar, hur en behandling har fungerat. Det kan vara att man egenrapporterar mätvärden hemifrån och sådana saker. Och det faktum att man liksom själv tar ansvaret för att tillhandahålla den här informationen gör ju vården per automatik mer personcentrerad. Patienterna kan också se vilken information har jag nu delat med vårdgivaren. För det vet man ju. Man minns ju kanske inte vad sa jag egentligen. Sa jag att jag hade haft ont i huvudet i tre veckor? Eller vad sa jag liksom på den där frågan? Men här kan man faktiskt se vad svarade jag och få möjlighet
1: att tydliggöra. Så att,
3: ja. Mm. bra. Vi delar din uppfattning där Stefan, att kan vi informera patienterna mer om hur de kan gå tillväga så vore det jättebra. det tror jag vi alla behöver ta ett, ett gemensamt tag via både 1177 och via regionen och via oss privat att, att hjälpa till. Sen ska jag komma in på det här, har patienten blivit mer, har man fått mer patientmakt? Ja, det, det är lite svårt att besvara den mm. frågan men vi har flera goda exempel. Vi har våra ortopedi till exempel som jobbar med digitala vårdplaner. Det är väldigt tydligt hur man kan följa appen, vad man ska göra inför och vad man ska göra efter. Och och det är klart att det stärker en patient när man eventuellt har glömt bort vad som sades. Vi såg ju väldigt tydligt under pandemin, där jag har mycket psykiatrisk verksamhet hos mig. De patienterna är väldigt, väldigt beroende av kontinuitet så att Tack vare att vi kunde göra mycket av de digitala besöken när någon hade lite förkyllningssymptom eller annat, både hos personal och patienter, så lyckades vi upprätthålla det. Det är också ett sätt att stärka, minska att man faller längre ner i sin sjukdomsbild och snarare stärka patienten och veta att jag har hela tiden mina besök. För skulle jag vara i imorgon så kan jag ändå få hjälp och då är det video. Och det lärde så. vi alla patienterna hur det gick till. Mm.
7: Marcus. jag tänkte på en sak som ni pratade om tidigare, som är lite av ett mantra som jag förstått det här med vård efter behovet och alltså som högst behov ska få vård. Och det låter ju helt rimligt så. Jag tror att det har blivit ett mantra på många, liksom många vårdcentraler. Jag tror att den stora frustrationen av tillgänglighet, som jag förstår det, det är inte de som är multisjuka. Jag tror att de har en ganska god tillgänglighet och de har liksom en kontinuitet. Jag tror att den stora frustrationen hos svenska folket, det är folk som är relativt friska och occasionally behöver träffa vården för lite lättare symptom. För då så kommer då fattar ju vården att så här, det här är lite lättare att komma. och då är det lite så här, nej men du, det är en massa andra som vi ska prioritera först. Och då växer, växer upp en frustration, det då man börjar tycka att vården är otillgänglig. Och jag tror också att det kan få med sig risker för förtroende, för då känner man så här, om mitt inte ens kan få en, komma i kontakt med vården för mitt halshånd vad kommer hända då om jag liksom får inte i bröstet? Hur kan man liksom lösa de frågorna? grejerna?
5: Jag tycker att det är ett jätteviktigt diskussioner för jag tror att liksom det, det finns tyvärr liksom en diskussion som med lite antingen eller diskussion så att, säga, att det blir att det, det är klart att så här, jag tror vårdens uppdrag i primärvården är ju regel liksom mycket tal om äldre patienter multisjuka patienter det är ju liksom, det, är det stora uppdraget man jobbar med och det är mycket av det pengarna går till men sen är ju just bilderna av tillgängligheter det är ju ofta liksom allmänheten som inte är i den gruppen alla gånger och det, det var är saker jag tycker är viktigt också att det är liksom inte antingen eller utan det är både och Hittar vi smarta, snabba sätt för de patienterna som kanske inte har det tungaste vårdbehoven och får en snabb, enkel service så, så får vi mer tid till de som behöver. Alltså, hittar det här att liksom alla vinner på den idén. Så Men det är viktigt att ha båda de sakerna Men jag tycker att det finns en enorm potential i de innovationer som kommer digitala hjälpmedel. Jag har varit med så länge i vården nu. att liksom, för inte ens tio år sedan satt vi var stångades med det. Liksom att för att en vårdgivare ens skulle kunna sätta upp en videokonferens- så var det liksom dubbel ersättning och vi hade liksom liksom Och vi var superfrustrerade över att det liksom inte hände något. Och nu är det precis tvärtom, att varenda vårdgivare i Stockholm- så de här skriker på oss politiker och att vi värdelösa ligger efter. Vi måste hitta nya digitala ersättningar. Så det bara bubblar nu. Och, och vi har ju nu idéer om att vi kommer att rulla ut- att liksom där det finns lämpliga liksom digitala kontakter och sånt kommer ut. Men vi ligger ju efter med alla avtal på. Men dit går vi nu, så det finns en jättestor kraft i det. Men det du tog upp innan som är viktigt också i de här olika systemen som stärker patienter det är ju också mycket patientinformation. Både det här med att man kan ha sin journal och utveckla möjligheten att vara delaktig i sin vårdprocess med, med de digitala hjälpmedlen är viktigt. Men med mycket av det du var inne på innan också med att kunna jämföra vårdgivare. För där kan jag vara lite kritisk och moderat. Vi har varit väldigt starka i att vilja driva in de stora valfrihetssystem. Men de har ju ingen nytta om ni inte och sen har de möjlighet att liksom jämföra vårdgivare också ta del information. Liksom, kan du inte utvärdera kvaliteten och vänta till vårdgivare, då är det bara två. Jag har två olika skyltar på stan som du väljer mellan, men du vet ingenting. Och där har vi varit dåliga. Och vi har frustrerade över det. Vi behöver liksom hitta sätt att ha patientportaler och möjlighet att när gör det här valet, kan du ett aktivt val. Framförallt det här med husläkarsystemet. Att det, liksom, det finns ändå som patient möjlighet att utvärdera din vårdgivare och få göra ett kvalit, liksom, informerat val också. För det saknas i och det och Mycket av poängen med valpet försvinner också om du liksom inte har möjlighet till det informerade valet. Tycker jag också. Liksom. Så jag tycker det finns enorm potential här. Men vi har mycket att göra. Det ligger efter med systemet. Vi har mycket att göra.
6: Tack.
1: Vi kör Katarina och sen Lars.
6: Ja, svaret på om det har blivit bättre, om patienterna har fått mer makt. Det är ju svårt att svara på. Men om man tittar på undersökningar från Myndigheten för vård och omsorgsanalys till exempel. Har det blivit mer samordning? Upplever man det så går det ju ganska långsamt ändå. Patientlagen, där är är flera patientföreningar som är... Bara lite besviken över att de tycker inte att de har fått mer makt. Sen är frågan hur representativa de är. Men om jag får slå ett slag för en annan rapport vi har tagit fram just med patientorganisationer. Så blir jag väldigt eh, optimistisk när de framhåller olika patientorganisationer. Rematikumförbundet till exempel Astmaallergi eller Riksförbundet Hjärt-Lung. Gemensamt tillsammans med Forum för Head Policy. Att de vill ha mer av prevention och mer av egenvård. Det är ändå kroniker. Så att om de bara kan få mer stöd ifrån vården så vill de sköta så mycket som möjligt hemma. Och vi känner till Sara Riggare och hur mycket hon inte går till vården. Så där tror jag också finns en stor potential och det är väldigt positivt att höra de här patientföreningarna. De skriker inte efter en massa mer resurser om jag får uttrycka mig lite slarvigt men De vill ha stödet och de vill göra monitoreringen själva om det går.
0: Lars? Det delar inte riktigt din bild av att de äldre kroniskt sjuka har en kontinuitet i vården. Det är inte det jag får höra från våra medlemmar och vårdförbundets medlemmar. Där finns det stora problem fortsatt Så, så vi är inte riktigt där. Men vi har också en problematik i hela vårdkedjan. Vårdkedjan sitter ihop från primärvård till specialistvård. Och det måste fungera i hela kedjan. Och där är ju problematiskt nu när man de, de, de diskussionerna som är med larmrapporter från vårdplatsbrist överhalt i landet. Och att man måste bredda de möjligheterna för även äldre och multisjuka att hitta hela vägen fram. Jag förstår redan synpunkt att det måste ju vara, vara lätt att få tag på sin. Det ska inte vara svårare att få tag på en läkare än att, en, en frisör. Fler känner sin frisör ja. än sin vårdpersonal, den som ska vårda resten av kroppen, inte bara håret. Så det är otroligt viktigt att vi breddar tillgången till, till personal, men då måste vi också ta hand om den personalen. Det måste vi göra i hela kedjan. För då kan vi skapa en tri- tillit och trygghet. Då tror man på att man får den vård man behöver den gången Då man får ont i buken. Och det är, det är eh, på riktigt problem med en, en cancertumör eller vad det nu kan vara. Eh, det, det är den tryggheten, tillheten vi måste ha i det svenska systemet.
1: Tack, vilket eh, bra slut. Klockan är slagen. Eh, eh, stort tack för att ni kom. Jag har fått jättebra insikter. Eh, känner inte att vi löste det, men, eh, vi har, men mycket bra idéer. Stort tack. Så hoppas vi kan fortsätta samtalen sen i, i Stockholm. Oj, Göteborg! Det är självklart.